0: Bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Comme d'habitude pour cette émission, nous sommes en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes notre invité et vous êtes agrégé d'histoire et avec vous nous faisons la découverte de ce qui s'est passé durant les siècles précédents et nous en sommes arrivés au XXe siècle et à cette seconde guerre mondiale qui va provoquer pas mal de destruction sur notre département. La guerre est terminée, l'état des lieux a été fait, il y a beaucoup à faire pour la reconstruction. Alors justement, suite à ces nombreux bombardements et autres combats, comment se passe la
1: reconstruction dans les Vosges et à Épinal Voilà, c'est donc une géographie du bâti euh, qui est assez euh, lamentable, très spectaculaire. Hein, on a beaucoup de photos là-dessus. Et donc on va s'attaquer euh, à la reconstruction. Il va falloir reconstruire. Alors on avait déjà, comme je l'ai dit, reconstruit euh, un certain nombre d'immeubles, de, 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 de ponts euh, euh, pendant la guerre, on a fait d'ailleurs des, des, des grands projets d'urbanisme. Si on regarde Épinal, ça a fait l'objet d'un certain nombre de, de, de plans d'urbanisme des années 42-43. Euh, si on regarde Saint-Dié après-guerre, ben c'est tous les, les projets d'urbanisme de Saint-Dié dont on a déjà beaucoup parlé hein, dans le passé, avec en particulier des projets de Le Corbusier, etc. Euh, euh, sur Saint-Dié. Et puis, euh, donc, on va s'attaquer. Alors, il va y avoir en fait euh, euh, deux choses en parallèle. Il faut d'abord euh, bah, rétablir évidemment tous les réseaux, c'est-à-dire rétablir euh, les voies de communication, les, en particulier les ponts. Alors on va d'abord dans un premier temps euh, mettre des, des, passerelles, euh, des passerelles provisoires euh, sur la Moselle, sur la Meurthe, euh, passerelles provisoires euh, en bois. Seulement, euh, on n'avait pas compté avec euh, les intempéries et... Euh, au mois de décembre 1947, euh, euh, bah, c'est un intempéries euh, euh, du point de vue général, d'ailleurs sur l'Europe, euh, qui vont s'abattre euh, donc euh, avec une fonte de neige prématurée et puis énormément de pluie. Et dans les lits des rivières encombrés par euh, les débris euh, des ponts, qui sont dans, dans le lit de la rivière, ça va donner des, des, des inondations qui ne vont pas être à Épinal euh, ni à Saint-Dié, catastrophiques, parce que la, la rivière est assez rapide, donc euh, certes, il va y avoir des inondations, mais qui ne vont pas faire de dégâts humains, par exemple, ni de destruction euh, d'immeubles qui, euh, qui, avaient, qui avaient traversé la, la guerre sain et sauf, si j'ose dire, mais euh, tous ces ponts provisoires vont être emmenés vont être euh, vont être emmenés et donc on va euh, au début de l'année 48 on va euh, construire à épinal euh, un certain nombre de, de ponts cette fois profitant que la guerre est finie et donc euh, on va récupérer du matériel militaire pour euh, rétablir euh, ces ponts alors c'est ce qu'on appelle les, les fameux ponts hein avec des une cage de ferraille et puis deux trottoirs séparés de la chaussée euh, au milieu euh, on va avoir un tel pont, par exemple, le pont Salicarno à côté du musée, le pont du 170, euh, le pont Clemenceau, etc. Tout ça, ça va être des, des ponts belés le pont du Sault-Serre. Et puis, on va aussi euh, mettre provisoirement avant ces ponts belés un pont de bateau. Euh, on a des photos assez spectaculaires à la place du pont du 170 on va mettre euh, un pont de, de bateaux, donc c'est des bateaux qui sont attachés les uns aux autres avec des, des, des madriers dessus, des poutres dessus et puis parapets, euh, donc juste euh, ben en face de, euh, de la rue de la Chipote et de la rue raymond poincaré hein, on a pas mal de photos, on voit des gens qui descendent dans la Moselle par les escaliers qui existent hein, euh, le long des, du quai et puis qui passent mais faut au ras de l'eau pour aller en attendant de, de la construction de ces de ces ponts militaires. Et puis on va aussi, alors c'est aussi, c'est peu connu aujourd'hui, j'en s'en souviennent plus, mais au, le pont Patch, enfin celui qui va prendre le nom de, de, du, du général Patch, le pont Patch, lui, ça va être des ponts, euh, des éléments de pont récupérés euh, sur les plages du débarquement euh, à Romanche, où on avait euh, construit un port, euh, un port artificiel pour amener le matériel, et pour aller euh, du port artificiel au large des plages normandes jusqu'à la côte, ben, enfin, on avait construit un, des ponts. Et c'est ces éléments de ponts que l'on va amener à la place, euh, donc du, au, au niveau du pont Patch, avec euh, deux chaussées euh, indépendantes, alors il ne s'agit pas de cages, ici c'est des éléments bas, deux chaussées indépendantes et deux trottoirs euh, de chaque côté. Hein, moi je me rappelle parfaitement de cela, c'est la reconstruction. Alors après, ben, il va falloir songer à reconstruire. Et donc, on va commencer à reconstruire les ponts. Ben, le premier pont à, à être reconstruit, c'est le, euh, le pont Salicarno, hein, en face de la préfecture. Et le musée départemental, c'est un pont qui va être reconstruit à partir de 1947-48. C'est un pont en béton qui a été habillé de, de, de moellons. Donc, on a l'impression que c'est un pont en pierre. En fait, non, c'est un pont en béton habillé euh, donc de de, de, moellons, euh, de moellons taillés, ce qui lui donne une certaine, effectivement, une certaine élégance avec un pavage au sol. Hein, c'est le seul pont épinal qui est comme ça. Et euh, parmi, euh, je crois que le dernier pont à avoir été reconstruit, euh, c'est le pont du Serre. Mais avant, on va construire un nouveau pont, pont Clémenceau, euh, pont Clémenceau, qui ne va pas être du tout à la place où était son prédécesseur, qui a une durée de vie euh, euh, très courte, hein, puisque euh, terminé euh, au milieu des années 30, il est détruit en 1940, hein, à côté du, de l'actuel collège, collège Clémenceau. Et donc, plutôt que de le reconstruire là où se trouve aujourd'hui la, la passerelle Birakheim, à côté du gymnase Clémenceau, on va le reconstruire là où il est aujourd'hui, hein, où il n'y avait jamais eu de pont hein, à cet endroit-là, en face de la, de la place Gilgo et de la place des, des Vieux Moulins. Et euh, chose aussi assez étonnante, c'est le seul pont épinal euh, qui a quatre voies de circulation, deux dans chaque sens. Euh, tous les autres ponts, c'est soit deux voies, soit trois voies. Mais pas quatre. Et pourquoi quatre voies bah Parce que dans les années 60, puisqu'il date des années 60, dans les années 60, on avait imaginé de construire une autoroute urbaine partant du faubourg de Nancy, la rue de Nancy. Continuant vers la rue entre les deux portes, euh, en démolissant tous les pâtés de maison de la rue de l'Abbé et Nosaire, en passant à travers euh, bah, l'actuel quartier du chapitre, hein, pour récupérer euh, la, la rue des jardiniers qui devait être en partie détruite aussi, euh, là, pas la rue des jardiniers, la, la rue de la Louvière, et puis récupérer, euh, récupérer la, la, la rue Thiers. Donc ce qu'on appelait, ce que les architectes appelaient brillamment euh, un canon à voiture, et donc ça devait être construit à quatre voies d'un bout à l'autre. Et quatre voies, bah c'est ce qui a été construit, euh, la rue de la Chipote était primitivement à quatre voies. Aujourd'hui, on a élargi les trottoirs et on a fait un séparateur central. Mais si on enlève euh, la moitié des trottoirs et le séparateur central, vous avez bien quatre voies la rue de la Chipote. Et donc, le pont Léopold, donc, qui passe au-dessus du canal à côté de la Maison Romaine, devait être euh, dévié, devait être de travers pour être dans l'axe de la rue de Nancy, à quatre voies, et donc on a construit, ben, finalement, le, la seule chose qui reste de ce projet pharaonique, c'est le, le pont Clémenceau à quatre voies, c'est la rue de la Chipote, qui est primitivement à quatre voies, et puis c'est la place Guilgo, qui est aussi à quatre voies. Hein, voilà, donc il devait être une place gigantesque, avec, euh, mélangée avec la place des, la place des Vieux Moulins. Voilà quel était le, le projet. Donc on a reconstruit tous les ponts, y compris pont SNCF, hein, qui, avait, qui avait sauté aussi, hein, la gare. On va euh, totalement modifier, d'ailleurs on va profiter pour modifier complètement le quartier-gare qui détruit, donc euh, bon, on voit bien la reconstruction hein, de tous ces immeubles dans les années, dans les années 50, hein, 50, début des années 60, euh, avec une nouvelle gare qui va être profondément modifiée par rapport à l'ancienne, puisque l'ancienne gare était située sur une espèce d'interflu, une espèce de, de colline, où elle était euh, au niveau des, des rails. Hein, C'est-à-dire que la, la salle des pas perdus on débouchait directement sur le quai numéro 1. Alors qu'aujourd'hui, euh, on monte des escaliers. Hein, on est en, en, au niveau inférieur. Et donc, on avait des, là, on avait des escaliers pour passer en dessous des souterrains, pour passer en dessous des, des voies. Hein. Euh, donc, on va complètement raser euh, on va faire un énorme travail, hein. on va mettre totalement à plat le terrain entre le débouché de la rue Boulay-de-la-Meurthe et la place Baudouin alors qu'avant on montait de chaque côté hein, et pour construire cette, euh, cette gare donc sous le niveau euh, des voies ferrées hein. voilà, et on va reconstruire évidemment tous les immeubles en face euh, l'ancien hôtel des Vosges, hôtel des, des voyageurs etc anciennement tout ça a été détruit on va en profiter pour euh, tracer une nouvelle rue avec l'avenue la, euh, de l'Atre de Tassini, hein, ça date de, des années 1957-58. Euh, les buildings de la gare, qu'on les appelle, trois d'abord, plus un quatrième derrière. L'église Notre-Dame au cierge, puisque la première église Notre-Dame, qui était à l'emplacement de l'actuelle maison de retraite médicalisée Notre-Dame, au-dessus de la rue Boudel-la-Meurthe, va être euh, totalement reconstruite là où elle est euh, aujourd'hui, donc euh, consacrée en 1958. Ainsi que la reconstruction d'une synagogue. Euh, la synagogue primitive était rue de l'ancien hospice en face du musée départemental, rue qui a disparu euh, dans, le, dans la destruction du quartier du Boudiou et qui n'a pas été reconstruite puisque à la place, on a le quai du musée aujourd'hui. Euh, donc voilà, euh, voilà c'est ces reconstruction, puis reconstruction avenue des Templiers, reconstruction euh, quai Jules Ferry, etc. Enfin bref, le, le coteau de Chantraine, etc. Euh, et puis destruction aussi, euh, puisque on a des immeubles qui étaient euh, gravement touchés, que l'on ne va pas reconstruire. Alors euh, bon, c'est une solution qu'on peut discuter d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas du tout la solution, par exemple, les villes allemandes qui ont reconstruit euh, pieusement, si j'ose dire, leur ville telle qu'elle était avant les destructions, alors que nous, on a pris le parti, en France, très souvent, de raser totalement un quartier, même si l'intérieur, il y avait des immeubles qui auraient pu éventuellement être restaurés. Hein, c'est le cas, par exemple, Quelapic par exemple, c'est le cas euh, euh, rue Aubert, rue du Boudiou, euh, euh, on a systématiquement euh, démoli. Donc, on se retrouve, euh, à la fin de la guerre, avec des, des tas de pierres, en fait, Hein, le long de l'alignement des anciennes, des anciennes rues. Et on va concevoir euh, des quartiers complètement nouveaux avec euh, des architectes chargés de cette reconstruction sous la houlette euh, d'un architecte aujourd'hui euh, disparu mais, mais célèbre à cause de son chef qui qu'est l'église de Tréham. C'est Jean Crouziard qui va être l'architecte euh, en chef de la reconstruction pour le département, euh, département des Vosges. Et bien voilà le nom d'un personnage qui a donc participé à
0: cette reconstruction à travers notre département. Jacques Grasser, je vous propose qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission pour évoquer la suite de ces étapes de l'après-guerre, mais également on va évoquer les édifices qui ont réussi à échapper à la destruction. Alors à très vite sur nos ondes pour une nouvelle émission dans notre série consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal.